0: Eric Silvestro,
1: on refait la Coupe du monde de rugby sur RTL.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour On refait la Coupe du Monde de Rugby jusqu'à 20h30 avec tous nos spécialistes avant d'attaquer une grande soirée foot et rugby comme hier, on inversera un petit peu les rôles Nice-Marseille sera notre match phare avec Michael Lefebvre à l'Alliance Riviera à partir de 21h et puis Julien Fautra sera au Stade de France pour la seconde demi-finale de cette Coupe du Monde celle qu'aurait dû jouer l'équipe de France, en tout cas qu'on espérait qu'elle joue, ce sera Angleterre Afrique du Sud à partir de 21h là aussi, autour de la table Ce soir, pour en refaire la Coupe du Monde de Rugby, on est ravis de le retrouver avec sa gouaille et sa verve, Eric Blanc, bonsoir Bonsoir Jean-Michel Rascol est toujours là, bonsoir, Bivier, Eric, indéfectible de, du rugby sur RTL Et puis Xavier Domergue également, salut mon Xavier
3: Salut mon Eric, bonsoir à toutes et à tous
2: Au menu de cette demi-heure, on va parler encore et toujours, encore un peu Tant que ce n'est pas fini, on peut en parler de l'arbitrage Car les Français ont déposé un dossier à World Rugby pour se plaindre de l'arbitrage de France, Afrique du Sud C'était il y a six jours, des erreurs ont été constatées, c'est vrai, admise, on continue d'en parler Et puis on parlera de cet arbitre, Okofi, qui est encore au sifflé ce soir de ce angleterre afrique du Sud, alors que lui, Néo-Zélandais, son équipe est en finale, son pays en tout cas. Est-ce possible Oui. Pourquoi en rugby et pas en foot On en parle ce soir. L'Angleterre a-t-elle une chance contre les champions du monde sud-africain Certains estiment que non. On verra si vous, autour de la table, pensez l'Angleterre capable de l'exploit et puis les supporters français. Qui vont-ils encourager ce soir Les vainqueurs du 15 de France ou l'ennemi juré anglais en rugby Tout ça, on en parle donc jusqu'à 20h30. On refait la Coupe du Monde de Rugby RTL. Eric Blanc, sommes-nous des mauvais perdants Six jours après l'élimination contre les Springboks en quart de finale de la Coupe du Monde, la France a déposé un dossier à World Rugby pour se plaindre de l'arbitrage du quart
1: de finale. Ben, ils sont dans leur droit et c'est vrai qu'après euh, le revisionnage, on, on peut critiquer l'arbitre. Après, il y a eu aussi des fautes du côté euh, euh, sud-africain non sifflé. Moi, je dis pas que c'est petit, mais c'est vrai que souvent, lorsque l'on perd, on a tendance à regarder chez les autres ce qu'on n'a pas su faire. On a quand même pris quatre essais, deux chandelles ratées. Ça, c'est la réalité du haut niveau. Or, après, bien sûr, quand vous perdez d'un point au rugby, obligatoirement, dans un sens ou dans un autre, ça se joue à une pénalité ou autre chose. Vous pouvez dire que l'arbitre a fait basculer le match. On peut, Je l'entends tout ça Mais je pense qu'il faut prendre aussi un peu de hauteur On me dit que c'est un coup d'après Pour dans quatre ans Non, je pense que la pilule n'est pas passée Elle est dure euh, On souffre Les Français, les joueurs, l'encadrement On a peut-être fait un petit péché Je dirais euh, S'estimer plus fort tactiquement Que Galtier avait mis la barre très haute Psychologiquement face à Erasmus Jusqu'à son paroxysme, la tactique et tout, etc. Et à l'arrivée, on termine avec un banc, comme je disais ici. Ben, je veux dire, eux, ils avaient un un king size confort chauffé et nous, on avait un siège de la SNCF. Donc, euh, on a pris l'eau les 20 dernières minutes. Et et après, bien sûr, on peut tabasser sur lui. Moi, j'aime pas trop ça. Voilà, je laisse la parole. Euh, J'aime pas qu'on vienne 6, 7 jours après, enfin, déposer, ça me paraît un dossier. Un peu fort du café, mais pourquoi pas.
2: Et ce n'était pas de la première classe, les sièges, à la fin du match de l'équipe de France face aux Sud-Africains. Néanmoins, Jean-Michel Rascol, certains de nos confrères, nous-mêmes aussi, on a revisionné le match et on a tout étudié. Il y a eu des comptes qui ont été faits et voilà, les comptes semblent démontrer qu'il y a un petit désavantage pour la France. Il y a des arbitres professionnels qui ont démontré qu'il y avait au moins cinq
0: actions litigieuses non sifflées en faveur de l'équipe de France contre deux à trois en faveur de l'équipe sud-africaine. Et le problème, Eric l'a bien souligné, c'est ce point d'écart, ce petit point d'écart. Le fait que Colby puisse contrer une transformation de Ramos alors que tout le monde a vu que l'ailier sud-africain est parti avant la prise d'élan, par exemple, de celui qui transformait l'essai de l'équipe de France, Euh, c'est deux points. Ça ne veut pas dire que la balle allait passer entre les poteaux, mais l'écart est tellement petit... Qu'on trouve forcément des raisons de trouver ces points qui manquent à l'équipe de France.
2: Xavier, ce qui me choque plus, moi, c'est six jours après. Alors, on a dit peut-être pourquoi pas le coup d'après. On a entendu Florian Grille, le président de la Fédération française de rugby, dire on ne pèse pas assez dans les instances. Tout ça, peut-être qu'en effet, on, on prépare aussi nos pions pour la suite. Mais et en plus, on le disait déjà hier, c'est pas très esprit rugby. Euh, autant non. au foot, ça surprendrait pas. Autant au rugby, on a l'impression qu'on est au-dessus de ça normalement, Bien au-dessus sûr. de la mêlée, tiens, pour euh, employer le terme.
3: Oui, c'est un peu le, le, le fameux sens du timing, c'est-à-dire que le timing en aurait aimé un petit peu autrement. Euh, Antoine Dupont l'a dit très vite hein, après le match. Il a été très clair dans, dans ses déclarations. Là, euh, tout ce dossier qui est mis en place, effectivement, on a envie de euh, nous de l'éluder, euh, de le mettre de côté, parce que on a envie de penser au jeu. Eric l'a très bien dit, c'est-à-dire que il ne faut pas minimiser la performance des Sud-Africains, qui ont quand même été particulièrement bons, euh, qui ont quand même mis quatre essais, comme le disait Eric. Moi, je... puis, perso...
2: notamment sur la fin de match, oui ils... personnellement, ils moi, j'ai,
3: j'ai, j'ai un moment du match. Et et on en a évoqué dans, au cœur de cette soirée, euh, à la 54e minute, quand euh, il y a la possibilité de prendre les points et Thomas Ramos décide de prendre les points, ça prend un peu de temps à ce moment-là parce que les, les bleus semblent un petit peu perdus, ils ne savent pas euh, trop quoi faire alors qu'ils sont dans un temps fort. Et je pense que ce moment-là est plus important, est un moment charnière du match où tu décides d'aller assurer entre guillemets les trois points, de prendre la pénalité au pied alors que tu pouvais, à mon sens, aller chercher une touche. Et on a parlé des Blacks qui ont cette situation-là euh, à la 64e, je crois, quelques minutes. Minutes après, où vient l'essai d'Edsebest qui, qui arrive euh, Les Spring Box. Les, les Spring Box, pardon. Qui arrive quelques minutes après, où là aussi, on s'est dit. Oh, ils Entre
2: parenthèses, il enfonce trois défenseurs français, oui, il n'y a rien mais, à voir avec oui, l'arbitrage mais, mais, sur mais, l'essai d'Edsebest. À ce best. moment-là, on <rire> se
3: dit, euh, ils hésitent. Ils savent pas trop où ils vont, ils savent pas trop ce qu'ils, ce qu'ils ont envie de faire dans le fond, mais à l'arrivée, ils prennent la bonne décision, puisqu'ils décident d'aller chercher la pénale touche, et ils enfoncent tout le monde, et Edsebest va marquer cet essai qui est décisif. Donc, euh, moi, j'en ai marre qu'on se réfugie sans cesse derrière ces, ces décisions arbitrales certes il y en a qui ont été en notre défaveur mais ça ne peut pas tout remettre en cause
1: mais comme le disait Jean-Michel la transformation de Colby par exemple, s'il la passe peut-être que les Sud-Africains tactiquement ne tentent pas la pénalité aux 50 de Pollard entre les poteaux, ils vont en pénaltouche touche. Parce qu'après, vous changez en fonction du résultat, enfin, du score durant la partie. Nous, on a perdu, pour moi, je pense sincèrement, c'est les 20 dernières minutes, où c'est ils bien. nous ont asphyxiés, la méthode du piton, ils nous ont étouffés, on n'avait plus de solution à la mêlée, fin. La
2: mêlée qui a pris l'eau, la première la mêlée, ligne remplaçante.
1: La mêlée, ils ont joué une pénalité à la main, ce que disait Xavier, trois pas sur le côté avec trois joueurs pour aller percuter devant et emmener Zebet sur deux voltigeurs, deux légers, c'est-à-dire Ramos emporté Jalibert dans l'ambute. Euh, donc eux aussi, ils étaient très préparés. Après, moi, je peux comprendre la douleur. Je peux comprendre. Alors, bon, Grille, je, j'ai vu son, son article. Le président de la fédération. Bon, un quand il dit on n'était pas représenté à World Rugby, c'est faux. Tant que Bernard Laporte oui. était quand même. On l'est plus aujourd'hui. Et, et voilà. Non, mais il y a une vacance. Il a été viré. Donc bon, alors donc lui, il peut pas arriver à peine au bout de six mois et président et s'installer dans le fauteuil. Donc c'est peut-être un signe politique qu'il envoie avec le dossier derrière en disant on doit se faire respecter. C'est marrant parce que on, ils ont basculé tout de suite et le président en tête sur le côté politique euh, les Anglais et nous la France on doit peser. Pourquoi pas Donc euh, mais c'est faux de dire qu'on n'y était pas. Et puis une dernière chose, même si Bernard Laporte, je dirais a mordu la ligne et et moi je ne viens pas changer la décision de ce qui s'est passé euh, il a ramené la coupe du monde quand même en France et ça pèse très lourd parce que malheureusement on l'a un peu raté parce que c'est un échec quand depuis 4 ans, on dit qu'on va la gagner, on va la gagner, alors c'est la méthode qu'on on, on met ça même dans la tête de tout le monde, du boucher, du charcutier, des supporters, de, des joueurs, des joueurs, c'est un plus, parce qu'on on regarde droit dans les yeux toutes les nations, en plus, les résultats sont hyper favorables, oui, mais oui. d'un autre côté, on tombe de la chaise, voire de l'armoire, euh, lorsqu'on perd même d'un point, et c'est encore c'est traumatisant quoi. Et je pense que cette défaite va laisser des traces malheureusement chez beaucoup de joueurs et peut-être jusqu'au bout de leur vie puisque de temps en temps quand vous partez avec des anciens de, 80, de, 95, de 95 avec de... les 10 cm on la ressort tout le temps 30 ans après
2: on l'a fait ah, avec Abdellatif Benazi sur ce plateau la semaine dernière.
1: Enfin lui lui Abdel pour calmer tout le lui, monde. Il a, il, a, a, il a dit que, oui, mais enfin après il a dit dans le vestiaire peut-être politiquement parlant Mandela tout que c'était un grand pas pour l'Afrique du Sud et que C'est dans et ce pas, match. c'était pas si grave si la France avait perdu par rapport à la communion. Et moi j'y étais en 95 à la finale quand vous voyez le peuple blanc réunifié avec le peuple noir sud-africain Mandela. Donc il y a des symboles qui vont au-delà de temps en temps. Si ce n'est que Berbé n'a jamais, et je le comprends l'entraîneur, digéré dernière On chose, en 1995, lui... il aurait fallu battre les blacks, qui était monstrueux avec un John Alomou qui marché sur tout le monde. Donc ce qu'ont fait les Sud-Africains, ce qu'on l'aurait fait en finale, ça personne ne le sait. Non, Dans deux précisions, en 1995, il y a aussi un essai marqué par Fabien Galtier.
0: On se demande encore pourquoi il a été refusé. On parle beaucoup de l'essai de Benazir, mais Galtier en avait marqué un qui était totalement valable. Et puis il faut espérer que pour la finale, les Blacks n'aient pas le même petit déjeuner que ce matin-là du côté <rire> de Johannesburg, parce que c'est vrai que les Blacks qu'on avait vus en finale face à l'Afrique du Sud, mêmes. ils avaient quand même euh, des petits mots de ventre qui étaient assez inhabituels
2: pour des qui jouer une... Certains une... disent la même chose des joueurs de l'AC Milan face à l'Olympique.
0: Enfin, de la
1: réalité, c'est c'est une que... célèbre finale de Ligue des Champions. Mais... La réalité, c'est qu'en 95, les conditions météo, jamais ce match aurait dû avoir lieu à la cause des de de télés, la, la demi, des médias. Et encore le lendemain, j'étais dans cet hôtel Je me lève, je tire les rideaux, il pleuvait Trois fois plus, mais aujourd'hui C'est incroyable parce que tu pourrais Tu annulerais et tu décalerais le match
2: Tiens d'ailleurs, euh, les conditions météo vont être venteuses Et pluvieuses ce soir au Stade de France Pour euh, cette euh, seconde demi-finale entre l'Angleterre Et l'Afrique du Sud, je reviens à notre ami-arbitre euh, Monsieur O'Kif, Qui donc revient au sifflet après ce quart de finale France-Afrique du Sud Cette fois donc pour le match Angleterre-Afrique du Sud La question qui m'intéresse Xavier, C'est qu'il est néo-zélandais, monsieur O'Keefe kiff, que la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée hier pour la finale de la Coupe du Monde samedi prochain, 21h et qu'un arbitre néo-zélandais arbitre le futur adversaire de la Nouvelle-Zélande en finale euh, est-ce qu'il n'y a que moi qui vois euh, on est, une corrélation on est, euh, Eric, euh, on est, on, que Je vois le mal partout
3: On est choqué pourquoi, on est choqué pourquoi euh, Je pense particulièrement parce que dans le football, ça n'arriverait jamais. Parce que le règlement n'est pas le même. En football, donc, c'est impossible. Euh, mais non, c'est impossible. Donc, euh, en fait, on, on ne cesse de, de, de vouloir aujourd'hui faire des comparaisons. Euh, donc, aujourd'hui, on, on compare ça au foot. Et dans le monde du football, ça n'arriverait pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas dans le règlement. Malheureusement, bah, en rugby, c'est le cas. Donc, après, euh, M. O'Keefe, et je pense, euh, je parle quand même sous le contrôle de, d'experts du rugby je pense que ça fait partie de, de d'une référence euh, très bonne arbitre en, en fait tant qu'arbitre et, et de l'arbitrage mondial donc euh, aujourd'hui moi je trouve pas ça scandaleux qu'il soit encore en, en lice et en course et c'est le fonctionnement euh, du, de World Rugby, et de, et à World de, de rugby il n'y a sport-là. aucun
0: autre arbitre et qui et peut arbitrer cette demi-finale. mais qu'est-ce que vous voulez dire par là Eric Vous voulez dire qu'il y a de la suspicion qui va avantager les Anglais qui sont peut-être moins forts par rapport aux <rire> Sud-Africains, mais tout ça c'est de la
2: mayonnaise non mais évidemment, mais, mais oui mais si tu tu peux éviter ce genre de réflexion. Mais, bon, mais, euh, tu l'évites. mais elle n'existe pas, cette réflexion. Ah si, elle existe. Je l'entends depuis le début de la journée, voire depuis hier. Donc c'est qu'elle existe. Je pas, dire... je donc l'ai pas inventé. Je ne me suis pas levé en disant j'arrive à RTL, je vais parler de, <rire>
1: de ça ce soir. Donc Eric, ça veut dire qu'il va favoriser l'Angleterre, puisque tout le monde peut supposer que les, les Blacks, euh, c'est vaut mieux qu'ils jouent l'Angleterre que les Sud-Africains. Moi, la seule chose que je sais, enfin, et euh, j'imagine, c'est que d'abord, il y a moins d'arbitres en rugby qu'en football de très haut niveau. Donc, il y a ça, moins d'équipes aussi. Il a, et, et il y a beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Et il y a beaucoup d'arbitres étrangers qui n'ont même pas euh, dit test match. Lui, il il, il il arbitre l'hémisphère sud en priorité, euh, le nord aussi. Il il arbitre en coupe d'Europe. Il y a des échanges, etc. Donc c'est normal qu'on retrouve des Anglo-Saxons. Ce qu'on peut regretter, parce que peut-être c'est qu'un arbitre français...
2: C'était un Australien hier, hein, d'ailleurs, au Oui,
1: mais bon, l'arrivée. ils sont allés jusqu'en quart. Peut-être qu'il en manquait un. Moi, j'ai pas la répartition de, du mais nombre seul, de Français. Il y en avait français. un central, mais il y en avait en bord de touche. Donc, euh, bon, après, moi, ils sont notés, ils sont jugés. C'est le nombre de tests d'expérience. Lui, c'est un jeune arbitre qui a 34 ans. Et il me fait penser à Barnes, en 2007, quand il est arrivé, rappelez-vous, quand les blacks pouvaient se plaindre d'un an avant de 18,50 mètres, ils perdent. Ils n'ont pas posé un dossier de réclamation Quart de finale. Voilà, c'était, c'était la victoire magique. On perd après en demi contre les Anglais au parc, mais enfin, bon. Et lui-même a reconnu, il était jeune arbitre. Il a démarré et quand il a revu à l'écran même géant, il a pas osé se contredire. Et moi, j'en terminerai sur les arbitres, c'est que il faut euh, le TMO là. Il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. La, euh, oui, la vidéo, oui. C'est qu'ils parlent sans arrêt avec l'arbitre central pour pas hacher le jeu. Et parfois, ils le préviennent ou pas de certaines choses. Donc, c'est à eux de prévenir, je pense, l'arbitre central qu'éventuellement Colby était parti. Ah, notamment sur Colby. Avant. Colby, c'est l'élément,
2: euh, on va euh, dire, que tu peux juger de manière. Euh, on va dire c'est, c'est, un, c'est fait, il est parti ou il n'est pas parti avant, oui. avant la course d'élan la
0: lecture qu'on peut faire de la présence de monsieur O'Keeffe ce soir, c'est aussi la validation de son arbitrage de dimanche dernier Global. dans le quart de finale, World Rugby d'une certaine façon valide la façon qu'il a eu d'arbitrer ce France Afrique du Sud. Et ça, c'est pas innocent. Ça veut dire, vous Français, vous n'êtes pas contents. Ça s'est peut-être mal passé. Mais nous, on vous dit que l'arbitre, il est bon. Et d'ailleurs, tiens,
2: On va le remettre en demi finale. Au passage, les règles, ne sont pas les mêmes dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Si j'ai bien compris, moi, je suis pas un spécialiste comme vous, mais non. Jean-Michel m'a un peu expliqué, et notamment sur le fait de pouvoir mettre les mains ou pas dans les rucks. Voilà, on
1: n'interprète pas la chose de la même manière. C'est-à-dire que la règle n'est pas la même pour tout le monde. Bon, juste une chose. Moi, j'ai entendu Gatland Gatland, le Pays de Galles, menait tant que paper, l'arbitre était présent. Parce que chaque équipe et les Français ont le droit de rencontrer l'arbitre durant la Coupe du Monde et la semaine pour leur dire comment ils, ils vont ils jouent et les remarques qu'ils peuvent faire vis-à-vis de l'adversaire. Et vice-versa, les Sud-Africains ont fait pareil. Donc, on a Garcès qui était dans l'encadrement de l'équipe de France, qui a, euh, je dirais, scanné de A à Z comment arbitrer... Ce... Ils l'ont vu, ils l'ont vu même. Non, mais ils match, ont hein. discuté et tout, je sais. Donc, après il y a des jou- des arbitres pardon plus permissifs sur certaines situations qui expliquent mais il, il n'a fait que parler durant toute la partie il a expliqué, il a autant expliqué. pour les uns même des temps en temps il est on peut ne pas être d'accord avec son interprétation de l'arbitrage, il y a des choses immuables, on siffle des en avant des fautes caractéristiques etc, mais après il y a un style il y en a qui, sont au, qui ont le hoquet du sifflet, qui vont pénaliser les rucks en priorité, qui vont couper le jeu d'autres qui vont lui donner un peu plus de fluidité etc, et on travaille tout ça, oh, donc au bon, passage, faut il une... faut s'adapter, pour terminer, Gatland il a dit, on, a, on avait travaillé que paper, le quatrième l'arbitre de touche, il est devenu arbitre central et on ne s'est pas adapté à son arbitrage. Et on a perdu. C'est une petite excuse. Ce n'est pas la réalité de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Mais ça pèse à la fin. Puisque les Gallois sont éliminés oh, par l'Argentine. Au
2: passage, il y a une petite vidéo sur les réseaux sociaux du 15 de France. Officiel. Hein, qui nous fait vivre l'intérieur euh, des séances du 15 de France. Où on voit William Servat expliquer aux joueurs. Euh, justement, que cet arbitre-là, dans les rucks arbitre de telle manière. Et il dit aux joueurs, il faut sortir les ballons parce que lui, laisse jouer. Donc, il n'y a pas de surprise sur l'arbitrage de M. O'Keeffe euh, sur le France-Afrique du Sud. Juste dernière chose, euh, il va arbitrer ce soir. Très bien. On ne met pas en doute sa probité, son professionnalisme, même si on pourrait imaginer en effet que l'Angleterre est plus faible, donc pour la Nouvelle-Zélande, c'est mieux. Et puis, oui, peut-être il qu'il va être plus sévère avec les Sud-Africains parce qu'il les a aidés au match L'Angleterre,
0: il y a une particularité ce soir. C'est la seule équipe. Des demi-finales à ne pas avoir perdu un match. C'est vrai,
2: invaincu. Oui. Et pas favorite pour autant. Pas favorite pour autant. C'est vrai. Mais... mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est aussi un cadeau qu'on lui fait à ce jeune arbitre Parce qu'il reste quand même, même si des, des places ont été revendues, il restera beaucoup de supporters français dans les tribunes du Stade de France ce soir. Euh,
3: ce garçon, il va, il, va, il va se
2: faire conspuer.
3: Non, mais on lui fait confiance. Non, mais, non, mais vous pensez, euh, lui, qu'est-ce qui lui importe je, je pense pas qu'il y a Marseillaise qui descend. Mais les réseaux sont déciflés. déjà
0: chargés, malheureusement. Hein, les réseaux sociaux, ah oui, très bien très, sûr. Très durs.
3: Mais, mais lui, ce qui lui importe en premier lieu, je, je pense que c'est le, les retours qu'il a de, de World Rugby, de, de non déjà au dessus des, ah, enfin, ça ça dur, des même, hautes si instances d'arbitrage. De oui, mais euh... après, après, il a été euh, conforté en, entre guillemets dans, dans ses décisions. Ses décisions n'ont pas été toutes remises en cause pleinement par par World Rugby, en tout cas. Donc aujourd'hui, il a la chance d'arbitrer, d'être au sifflet d'une demi finale de très haut niveau de Coupe du Monde. Donc, Je je vois pas en quoi ça peut poser problème.
2: On va revenir au jeu à cette seconde demi-finale Angleterre-Afrique du Sud. Ce matin, Olivier Mann, j'ai bien écouté dans la matinale d'RTL à 9h à votre micro, Jean-Michel. Et il nous l'avait déjà dit hier à la fin de Argentine-Nouvelle-Zélande. Pour lui, c'est notre consultant rugby et Dieu sait qu'on l'écoute avec beaucoup d'attention. Il n'y a aucune chance, il le dit tout simplement aucune chance que l'Angleterre batte l'Afrique du Sud ce soir. Euh, alors vous autour de la table, est-ce que vous partagez cette opinion ou est-ce que les Anglais euh, non, je moi, suis pas sur un malentendu parce qu'on va
1: pas aller jusque là mais moi je suis pas, je vois pas l'histoire ce soir, euh, de celle que j'entends et qui soi-disant va arriver ça veut dire que l'Afrique du Sud pour moi va gagner mais ça va être un combat titanesque, un parce que les conditions météo sont un peu plus compliquées ce soir sur Paris, il y a du vent, un peu de pluie deux parce que l'Angleterre avec son jeu Agnès B minimaliste je dirais jeu au pied va s'adapter à ça ils ont quand même un paquet d'avant qui est capable je dirais de, de résister d'ailleurs ce que je trouve quand je lis attentivement leur banc c'est Borswick il va terminer avec des finisseurs il a mis Genge Sinclair, les deux piliers qui généralement sont titulaires, sur le banc, avec Jason le deuxième ligne, et il fait jouer Martine. Et il démarre avec Cole le vieux et Marler. Donc, tout ce qu'on a dit, vous savez, les finisseurs, mais faut-il encore avoir le banc Et eh bien, pour moi, par rapport aux compositions d'équipe qu'il a fait, le banc est très fort, le banc anglais. Donc, il a une petite idée derrière la tête, d'essayer de limiter la casse, bien sûr. tenir c'est allé... et essayer de renverser. Parce qu'il veut répondre à la puissance qu'il a vue. Des finisseurs sud-africains contre Qui la France. Ils nous ont en fait le coup, oui. Donc, moi, je pense que bien sûr, ils sont favoris, mais ils vont pas prendre une raclée ce soir. Oui, les Anglais. 44-6 comme Non, mais, o- comme non, mais, pas, euh, non, mais parce que l'aventure. les Anglais ont dit, euh, ils valent rien. C'est, ils sont invaincus, mais ils ont pas soulevé les foules. C'est clair. Même en Angleterre, on, on critique leur, leur jeu.
2: Il n'y avait pas les résultats non plus les années précédentes, enfin les, sur les derniers mais mois. C'est
1: la revanche. Bon, elle est lointaine de la, la finale. dernière finale. Mm-hmm. Quelques uns vont s'en souvenir. Il y aura 30 000 Anglais. Ils vont être poussés, je vous dis. Et dernière chose, je disais, c'est que l'Écosse, à la mi-temps d'Afrique du Sud-Écosse, vous vous rappelez, 6-3. Fin du match, 18-3. Dans l'Écosse, on, a, on disait qu'ils allaient se faire broyer. Deux essais encaissés, zéro marqué. Mais ils ont quand même résisté. Donc, dans un mois, je pense que ça va être un match moche, pourri, chandelle. Rendez-vous au premier rug, ça va désosser en bas. Et on verra bien, qu'est-ce qui va se passer. stratégie
2: de la suffocation, comme disent certains spécialistes. Je suis
1: d'accord avec ça. Jean-Michel, Donc, oui, il y aura match c'est, Oui, c'est,
0: il y aura match. Et l'Afrique du Sud, moi, je reste assez clair sur ma ligne de conduite. Je pense. Ah, vous l'avez annoncé dès le début. Que L'Afrique du Sud était la principale euh, favorite à sa propre succession. Mais euh, ce soir, ça ne sera pas un, un massacre. Euh, mais ça sera une victoire
3: sud-africaine On aime, on aime parler des chiffres aussi Par rapport à, aux confrontations je, Surtout, je, c'est, c'est la 46 e confrontation Entre ces, ces deux grandes nations du, du rugby 27 victoires pour les Sud-Africains 16 pour les Anglais Il y a eu deux matchs nuls Et ce sera la 6 confrontation en Coupe du Monde C'est là aussi où c'est quand même quelque chose de, de très important Au-delà de ces deux finales Eric peut rappeler la, la dernière finale bien sûr en 2019 Et le succès des, des, des Sud-Africains Il y a eu quatre victoires contre une seule pour les, les Anglais, 4 victoires pour les, les Springboks, donc effectivement euh, ça paraît très compliqué, après la vérité d'un match, euh, on le sait hein, c'est, c'est celle d'un soir, c'est celle d'un jour donc, euh,
0: Vous avez vu euh, que les Anglais se sont préparés avec des ballons trempés dans des seaux pour prendre l'habitude justement. Non, mais c'est quand même il incroyable que, que les Anglais se préparent voilà, de cette oui. façon alors qu'ils ont l'habitude ah, les C'était dans entraîné dans avec du bruit pour
3: l'équipe euh, euh, de France. en
2: tout cas, ils faisaient beau,
0: Ils ne sont pas
3: surpris on des conditions.
2: On s'inquiétait mais... pour la Nouvelle-Zélande euh, de la récupération après le choc terrible contre l'Irlande, on a vu que contre l'Argentine ça s'est bien passé, il y a la même musique, la même inquiétude pour les Sud-Africains après le, le terrible
1: affrontement contre le 15 de France. Physiquement, est-ce que ça peut jouer ou pas Ben bah oui, parce que moi je, j'avais enfin, j'avais signifié que là, pour moi, si on perd aussi contre l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud avait 12 jours de récupération. Ils avaient arrêté le dimanche. On a joué contre l'Italie le vendredi. 5 jours de moins. Alors que c'est nous qui faisons. Euh, une semaine simplement les Français. Ça a joué pour moi dans les 20 dernières minutes. Bon là, Les blagues vont avoir euh, 24 heures de plus. En fonction du match, eux, ils n'ont rien laissé, aucune gomme. hein. C'était porte ouverte, c'était snack bar. euh, Donc, euh, euh, eux, ils vont peut-être y laisser des plumes. On verra bien s'il y a des faits de jeu. Un carton jaune, carton rouge, des blessés. Donc, ça va être plus dur pour les Sud-Africains de récupérer, bien entendu. Donc, ça peut se jouer. euh... Mais
2: même déjà ce soir contre l'Angleterre, moi, ma question. Non,
1: euh, non, après le choc contre la France. Non, moi, je pense que. Non, je le pense pas, mais je pense que euh, le jeu proposé par les Anglais va être euh, t- terrible en défense. Ils vont plaquer. Faut... Les Anglais, c'est mal les connaître de croire qu'ils vont lâcher le biftec. Ils vont <rire> se battre comme des chiffonniers. Normal. Oui, mais on, c'est vrai qu'ils nous ont fait peur devant les Samois. Mmh. 18-17, ils gagnaient Fidji. Ils menaient 24-24 sur un drop de Farid qui fait le break après une pénalité derrière. Ah, ils sont à la limite. Hein, ils sont on, à temps, on pense qu'ils vont sortir de route sans arrêt. Mais en, en tout il... cas, Yann Foster, le,
0: le coach néo-zélandais, a dit que ce soir, lui, il allait regarder ce match en écoutant RCL. et en mangeant <rire> du pop-corn.
2: Ah. Ça veut dire que effectivement, il y a 24 tranquille. heures de différence, oui. Euh, voilà. Et puis, honnêtement, nous, on n'a rien contre nos amis anglais, mais une petite finale Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande pour la suprématie, pour une quatrième Coupe du Monde. D'un côté ou de l'autre, on est à trois partout. Euh, sera ah,
1: surtout, ça serait aussi la revanche de 95 quand les All Blacks se sont fait légèrement empoisonner ah. jeudi deux jours avant la finale c'était une réalité 3 quatre joueurs avait mal au ventre. Non, mais c'est. Bonjour. Et la finale, il y a eu 15-12 avec un drop de Stransky euh, qui, qui amène sur le toit du monde les Sud-Africains.
2: Il n'y avait pas chose, hein, cette, euh, ce jour-là. Et malheureusement, trois des Sud-Africains de ce jour-là euh, ont disparu depuis. C'est vrai. Pierre Berbizier l'a longuement souligné dans on Refait le Sport avec Isabelle Langer la semaine dernière. C'était passionnant, messieurs. On va vivre donc cette demi-finale Angleterre Afrique du Sud et puis on refait la Coupe du Monde. Revient évidemment demain et puis vendredi, samedi et dimanche autour de cette finale de la Coupe du Monde en France. Merci beaucoup, Eric Blanc plaisir Jean-Michel vous restez avec nous. On va regarder un petit peu Angleterre, Afrique du Sud avec Julien Fautra. Un oeil sur le derby. Au Stade de France. Et un oeil sur la demi finale Le derby de la Méditerranée ou pas Nice Marseille, c'est le foot, Alors c'est juste sûr. après la
1: pub. <rire> On refait la coupe du monde de rugby sur RTL.
0: Demain. Première ligne pour sécuriser les lycées. Nous interrogerons aussi demain Xavier Bertrand sur la préoccupation de tous les jours. Pour les Français, le pouvoir d'achat.
1: Le grand jury présenté par Olivier Bost, c'est demain à 12h sur RTL.